0: Una larga tradición que ha pasado de micrófono en micrófono De ovoide a ovoide Y de generación en generación Una hora de análisis, estadísticas y datos dignos Para un público adicto a la acción de la NFL Cuarto, cuarto Omar Guerrero y Rodrigo Fernández de la Garza Fo. W Deportes, la voz de la NFL
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Cuarto Cuarto a través de W Deportes. Yo soy Rodrigo Fernández de la Garza y me acompaña mi querido amigo Omar Guerrero. ¿Cómo estás Omar? Mi querido
2: maestro fue qué gusto saludarte. Un placer estar de nueva cuenta en los micrófonos de W Deportes en el programa que más nos encanta, que es Cuarto Cuarto, hablando del fútbol americano y de toda la actualidad de la NFL, porque pues poco a poco ya se está acortando el tiempo para pues ver ...y emocionarnos con la NFL... ...que es una liga que para nada para noticias... ...hay muchas eh, que les tenemos el día de hoy preparadas... ...y sobre todo el análisis... ...como ya lo veníamos haciendo durante las semanas anteriores... ...de las distintas divisiones... ...esta vez toca el norte del americana ...así que no se despeguen... ...porque va a
1: estar bastante bueno. Tú lo has dicho mi querido Omar... ...y pues eh, antes que nada... ...agradecerles por sintonizarnos en el, ciento, en el 730 de AM... ...y por supuesto... A través de los servicios de streaming Como Spotify en los que Tenemos ya habilitado este programa Para que ustedes lo puedan sintonizar A placer y con el tiempo y dedicación Que les parezca más apropiada Así que vamos a arrancar Con las emociones De, esta, de este programa Porque el día de hoy vamos a darle un pequeño twist Y vamos a platicar un poquito de lo que está pasando En el mercado de los corredores Porque últimamente se han vuelto las cosas Bien complicadas para esta posibilidad ...dentro de la liga... ...y es que... ...más allá de, de que haya una evolución... ...en cuanto a los salarios... ...más allá de que haya una evolución... ...en cuanto a, a la protección al jugador... ...recordemos que el jugador... Que está en la posición de corredor Por lo regular siempre tiene que cumplir Doble función, la de receptor Y la de un, un corredor Y constantemente es Pues atacado por los agresivos Miembros de las defensivas ajenas Sobre todo los de la línea que pueden ser bastante eh, No solo salvajes Sino que además de todo Tienden a ser muy fuertes, muy eh, Golpeadores Y no es por una razón diferente A la de Así ha, eh, ha dictado la evolución del partido, de, de la misma tendencia del juego, pues ha provocado que haya tenido este cambio, la, 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 la posición y, y simplemente si eres un jugador que está al pendiente de lo que estos jugadores van a hacer, pues simplemente ya llegaron y no solamente te cayó uno, te cayeron dos o tres y te dieron un duro golpe. Entonces eh, el corredor pues está constantemente expuesto a lesiones y está constantemente expuesto a golpes que le van a complicar el buen desempeño además de todo, tienen que ser jugadores muy móviles porque por su misma velocidad eh, tienden a ser eh, utilizados en otro tipo de funciones como la de recibir pases y tienden también a ser eh, pases cortos que buscan que se exploten y que te lleven a, a, a pues, instancias del campo mucho más cercanas a, a la zona de anotación, eso y ya este para rematar, cuando estás en la línea de golpeo y estás justamente en la zona roja, los corredores tienden a ser los jugadores a los que vas a recurrir cuando tienes que hacer estos esfuerzos de yardaje corto ...y van a ir por el centro del campo a llevarse los golpes... ...y a ganar esas yardas difíciles que nadie más en el mismo eh, equipo ofensivo puede lograr. Entonces, pues estos jugadores tienden a ser también eh, muy utilizados... ...pero la situación es grave aquí... ...porque eh, en los últimos años la tendencia de la misma NFL ha sido a pagarles menos... ...porque los consideran jugadores de poca duración, de poca, ca de poca carrera, de poca... Eh, ...pues no quiero decir de poco impacto, pero los convierten en una posición hasta cierto punto y abro comillas como si fuera desechable cierro esas comillas porque la verdad me parece una posición bastante respetada y que ha tenido muchísima trascendencia a lo largo de la historia de la misma NFL y recordemos nada más que hace poco perdimos a uno de los jugadores más versátiles que han tocado la NFL y que cambió y revolucionó por completo el juego que fue Jim Brown y cuál era su posición, la de corredor y así fue con Walter Street y así fue con Barry Sanders y con Amit Smith, y muchos otros jugadores que han hecho que el NFL tenga otro tipo de juego. Eh, dígase la Damien Tomlinson, dígase, eh, no sé, recientemente Derrick Henry. Hay muchos, muchos jugadores que han hecho que este juego sea más visible gracias a su labor y la posición de corredor es justamente la que ejecutan entonces más allá de seguir yo con este monólogo respecto a la posición del corredor mi querido Omar, ayúdame a explicar un poquito cómo ha sido o el qué ha sido lo que ha determinado que, que los jugadores que estén en esta posición padezcan tanto lo que, lo que actualmente está quejando a la NFL
2: y lejos de un monólogo me parece que es una aseveración completamente correcta todo lo que dijiste porque es la realidad, eh, todo el mundo lo sabe que es muy difícil ganar sin un corredor superior y actúa la NFL o al menos los dueños, los gerentes generales como si los corredores fueran eh, piezas intercambiables de un equipo de fútbol americano, cuando sabemos que sin un buen corredor, o sea imagínate si los Chargers no tuvieran a Austin Eckler o si los eh, Tennessee tal. Titans No tuvieran a el mismo eh, Derek Henry O sea, serían equipos completamente distintos O sea, tendrían corredores Pero si acaso serían corredores de, 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 de bajo perfil Que no te cumplan todas las funciones que ellos están pidiendo O imagínate si los mismos 49ers no tuvieran a Christian McCaffrey o sea, Christian McCaffrey se volvió un utility también dentro de la franquicia porque lo utilizan como un, como un, eh, un esto es una especie de receptor, le, les entrega yardas por tierra, e incluso llegó a ser mariscal de campo en, en aquel último juego en playoff. Eh, los corredores son súper infravalorados, nada más vamos a ponerlo en contexto y para no extenderlos muchísimo más porque hay mucha información también en el programa. Eh, la queja de, de los corredores es porque a pesar de la influencia que tienen en sus equipos, el... Eh, eh, hay sueldos bajísimos para los corredores Un corredor franquicia Es el segundo más bajo en una lista de 11 posiciones 10.1 millones de dólares anuales Vamos a ponerlo en contexto El promedio de salario para los quarterbacks de franquicia Es de 32.4 millones Después de eso siguen los linebackers Con 20.9 millones Y en tercer lugar están los receptores Y las defensivas como eh, Con, con 19.7 millones de dólares Eso quiere decir que, que están en, en un eh, rango bajísimo. Los corredores tan solo están por encima de los pateadores. O sea, ¿quién pensaría eso? Que, lo, que un corredor estaría ganando solo más que un pateador. Un pateador gana 5.3 millones de dólares si es jugador franquicia. Eh, eh, de verdad, estamos en una crisis donde no se le da el valor que tienen a los pateadores. Y, y, y el mismo Derek Henry ya lo dijo, ¿no? Dijo, entonces, simplemente eliminen la posición, la posición de corredor. O sea, porque... Eh, esta lucha que tienen eh, estos jugadores En una posición de alto impacto Pues también quieren blindar Su, su carrera, su vida después de los emparellados, porque todos saben de, de los riesgos que se corren con tantos Golpes, y, y, y querer Blindar tu carrera, creo que no está mal Al final estás pensando en tu futuro, y que tú O sea, es, es, es Vamos a ponerlo en perspectiva, es un empleado Contra un, un jefe y tú, y tú le estás pidiendo solamente Que, le, que te den el valor por lo que aportas al equipo
1: Yo creo que no pudiste explicarlo de una mejor manera Y la verdad es que me parece simple, okay. Que están defendiendo su trabajo De una forma muy respetable Lo que está haciendo este equipo eh, O más bien este, esta posición okay. y, y esto es Desde el okay. principio de la semana Es que eh, okay. Tanto sacó con Barkley como Josh Jacobs rechazaron el contrato que se le ofrecieron porque realmente no hubo un cambio significativo no hubo un cambio o una cifra que realmente estuviera valorando su aportación dentro del equipo y recordemos que Josh Jacobs fue por mucho eh, incluyendo a la contratación superestelar de los Raiders que era Davante Adams eh, se convirtió en el jugador que mejor movió el equipo, se convirtió en el corredor que más produjo a lo largo de toda la temporada y al final a Josh Jacobs le ofrecieron una etiqueta franquicia, la etiqueta franquicia le está pagando cerca de 10 millones de dólares por, al, por año y de la misma etiqueta franquicia se le dieron a, a... Sakun Barkley. Esa misma cifra Y el, el ofrecer esta misma cifra A estos jugadores, pues por supuesto Que merma el entusiasmo Las ganas, la dedicación Que le ponen a este equipo eh, Yo siempre voy a citar el esfuerzo y, y, el, y el trabajo físico Que hacen los corredores Especialmente después de haber visto Lo que hace un hombre como Derrick Henry Con la cantidad de kilos Que levanta en el gimnasio La, la calidad de los esfuerzos De él trabajo eh, de, de rutina diaria con el que mueven todo este tonelaje muscular para poderse mover dentro del campo y a la velocidad de la que lo hacen para que al final se lleven estas, estas cantidades y es que por mucho el, el, la, la posición mejor pagada para un corredor es la de Derek Henry es porque Derrick Henry pues, es básicamente la ofensiva de los Tennessee Titans. Pero más allá de eso, eh, Derrick Henry está muy, pero muy, muy, muy lejos de los saldos estratosféricos que, que provoca el contar con un mariscal de campo de primera línea como Patrick Mahomes, que pues, recordamos el contrato de 10 años por 500 millones de dólares, o sea, medio billón de dólares Sí, o sea, 500 millones de dólares se está llevando el mariscal de campo a lo largo de 10 años. Por supuesto, el hombre ya está viendo cómo invertir comprando franquicias de otros deportes. Ahora, no es para juzgar a Mahomes Mahomes es un jugador que eventualmente Va a estar en el salón de la fama Eso no queda ni la menor duda Pero Derrick Henry también está haciendo un esfuerzo Bien importante y ha sido definitivamente Uno de los jugadores más eh, Destacados Dentro de la NFL Y ahorita y Voy a citar lo que yo leí En uno de los tantos comentarios Que se han hecho a favor de los corredores Es que Alguien de cuyo nombre no es que no recuerde, sino que simplemente no lo citaron Estaba eh, ejemplificando que prefiero eh, Prefiero contratar a un jugador novato de ronda alta Que pagarle mucho a un jugador experimentado de siete años que sea corredor y eso es, esta no es una declaración que esté exagerando, es que prefirieron mantener el anonimato, pero es la mentalidad de muchos de los dueños del En fin, y, y tal vez Omar, para darle cierre a este carpetazo, ¿qué es lo que puede acarrear esta controversia?
2: No, pues es que al final eh, pueda haber una especie de huelga de, de, este, de estos jugadores. Recordemos que hay una asociación de jugadores y yo creo que también la asociación está viendo, eh, pues... Digamos que una, esa asociación es como si fuera un sindicato, básicamente, ¿no? Y yo creo que el mismo la misma asociación no está viendo por sus propios jugadores, sabiendo que siempre han peleado por las causas justas. Y es que vamos a ponerlo en perspectiva. Eh, el, el mismo eh, Nick Choff firmó hace eh, dos años, si no, me, si no mal recuerdo, por 12.2 millones de dólares. Son de los contratos más altos, eh, incluyendo el de Derrick Henry, que estaba eh, eh, ganando, bueno, que, que firmó su contrato aproximadamente por 12.5 millones por temporada. Estamos hablando de que no, no o sea, sus sueldos no se comparan ni siquiera tantito con lo, con lo de otras posiciones, lo de un liniero ofensivo, lo de un mismo eh, mariscal de campo que, que ni se diga, ya lo, ya lo habías mencionado. Fo. Ahora también hay que mencionarlo y ese es un punto bien específico. O sea, el, el, el salario para un eh, corredor franquicia hace dos temporadas era de 10.2 millones de dólares incluso ya bajó para esta temporada que son 10.1 no es gran diferencia pero de todos modos eh, que baje en lugar de que suba es una muestra de que algo está mal en, en, en este rubro y me parece que sí están eh, obligando a los equipos o más, más bien a los corredores a, a tomar cartas en el asunto porque eh, la realidad es que no se está tratando como debería de a una posición que le ha dado tanto a la NFL
1: completamente de acuerdo, así que vamos a ver cómo transcurre este asunto, la verdad es que los jugadores están en una posición bastante incómoda ya están muy molestos y ya incluso el mismo Derrick Henry se manifestó a favor de sus compañeros y están diciendo que están en está en completo acuerdo con que pues se haga lo que se tenga que hacer y esperemos que todo esto se solucione de una manera bastante eh, fortuita para todas las partes involucradas, porque sí, la verdad es que es injusto que una posición de tanto riesgo como la del corredor se termine llevando mucho menos en comparación a lo que se lleva un receptor, en lo que se lleva un corredor, perdón, un mariscal de campo o incluso los mismos hombres de línea, es, es curioso porque los hombres de línea protegen al, al mariscal de campo y le dan una cantidad bestial de dinero, pero a quienes no les dan es a los corredores y eso es algo que simplemente es muy insultante.
2: Es, que, es que un corredor fue eh, también, eh, o sea, te, te, te recibe pases y aparte también te bloquea. O sea, pues en, en ocasiones funge como bloqueador y como protector del mismo mariscal de campo. O sea, hace de receptor y de ofensivo al mismo tiempo y, y, y,
1: y no le estás dando el valor que debería dar. Oye, pues si, si recordamos la jugada, la última jugada que efectuó Sick Elliott como, eh, como corredor de los Dallas Cowboys. Fue hasta como centro. <risa> yo,
2: Exactamente, pues, o sea, es, es, es eh, muy es inaudito que no se le dé el valor que tiene esta posición, pero en fin, ojalá y que por el bien de la NFL venga un acuerdo entre los corredores y, y pues los dueños, los gerentes generales de los equipos.
1: Y pues sí, pues, cambiamos un poco de noticia porque también han ocurrido cosas buenas dentro de la NFL y esto es algo que alegra mucho a la... A, al menos 31 de los 32 dueños actuales del NFL y es que Dan Snyder... Eh, y el dueño de los Washington Commanders este, ya recibió la aprobación por parte del NFL para vender la franquicia y esto quiere decir que los Washington Commanders van a cambiar de dueño y ya no ves a Dan Snyder entre esa élite de 32 dueños de franquicia dentro de la misma liga. Entonces, ¿qué significa esto? Que los Washington Commanders ahora ya pasan a otra posesión, ya pasan a otro dueño y este dueño, eh, por por la módica cantidad de 6 mil millones de dólares si sí son 6 mil, ¿no? me parece que sí eh, va a poder hacerse de una de las franquicias que gozan de tres Super Bowls en su historia ha podido ser uno de los eh, equipos Esenciales dentro de la misma liga a lo largo de muchos, muchos, muchos años. No solamente desde que se instituyó la NFL en los años 60, sino desde antes. Ya estaba la historia de, de este equipo antes llamado Redskins y pues simplemente en este instante ya está gestándose este movimiento para que eh, los Commanders pasen a otras manos. Mi querido Omar, tu comentario, tu apunta al respecto.
2: Pues eh, la verdad es que creo que le viene muy bien a la NFL, no, eh, bien, bien lo dicen. También es el inicio de una nueva era para, para la NFL porque es una venta récord, 6.050 millones de dólares es una marca para pues muchos para la fran para franquicias deportivas dentro de los Estados Unidos. Eh, hay que pues eh, poner puntualmente que eh, Josh Harris eh, es el accionista mayor por parte de de la bueno de una conjunto de socios que se hacen de eh, los Washington Commanders, él es dueño mayoritario de los, filas de los Philadelphia 76ers y de los New Jersey Devils de la NHL, asimismo, pues es accionista del Crystal Palace, un tipo que se pudre en dinero básicamente Re realmente es, es, es eh, muy agradable que este tipo de personas eh, se, se animen a, a poner su dinero eh, en, en este tipo de negocios, yo creo que él no le entraría de no saber que es un negocio completamente rentable y pues otro, en, en contraparte hay, hay que eh, hacer mención que el mismo eh, Dan Schneider incluso después de poder vender ya a los eh, eh, Washington Commanders pues se hizo acreedor a una multa de 60 millones de dólares por algunos malos manejos eh, unas investigaciones que ahí incluso tuvieron que ver eh, con el, el corte legal y, y pues eso derivó en que apenas le, le multaron con 60 millones de dólares digo tiene 6 mil restantes, entonces va a tener pues bastante colchón después de esta multa, el, el caso es que los Washington Commanders van a tener un nuevo propietario y ojalá que sea también el inicio de una nueva era para ellos porque ya tiene mucho tiempo
1: que no pues los vemos brillar con luz propia y sí, creo que esta es una situación que, que, que bueno, tampoco es como por luz propia, pero la verdad es que después de haber pasado esta temporada en la que la misma eh, pues división no le daba mucho reto al equipo de, no solo al de al de los eh, commanders, sino que también le, no le daba mucho reto a la NFL, pues creo que los commanders estaban haciendo, están haciendo las cosas relativamente bien. Están reconstruyéndose, están regresando a hacer este equipo de tradición que nosotros recordamos y la verdad es que es algo bueno el saber que, que van, a, van a regresar de otra forma, pero ya con un nuevo tipo de management que va a poder darle otro tipo de, de futuro a la misma franquicia. Así que vamos a ver, vamos a confiar en que sea lo mejor para esta eh, franquicia, como te comentaba antes, legendaria y que pues ahorita tiene un futuro pues, tal vez no brillante, pero se está gestando, se está dando este trayecto y se está dando esta posibilidad para que puedan eh, regresar a los primeros lugares dentro de la liga más importante de deportes en la Unión Americana mi querido Omar Guerrero ¿Te parece si le damos rápido a este. es que ha, ha habido demasiada información en la NFL y, y la verdad es que creo que nosotros ya deberíamos de estar hablando del tema principal que tenemos para esta semana y que es justamente el de hablar de las. Eh, pues de las franquicias que conforman el, el, el norte de la. Conferencia Americana Y que es una de las eh, divisiones Que por tradición es de las más interesantes en la NFL. ¿Por qué? Porque ahí juegan los eh, Pittsburgh Steelers, como el nombre pues, de mayor tradición, este, los Baltimore Ravens, que es un equipo de mucho, mucho eh, empuje y de mucha fuerza, y que en los últimos años simplemente no podríamos visualizar lo que ha pasado en la, en la misma liga sin la presencia de los Ravens. El pues, más reciente eh, presente en los que son los bengalíes de Cincinnati y que además de todo pues ya ha estado en tres y el equipo que bueno, voy a decirlo de esta manera, no lo malinterpreten sus fanáticos, pero y los Cleveland Browns. entonces <risa> mi querido Omar, te parece si entramos ya en razón de, de de lo que compone este programa Porque además de todo pues Tenemos que hacer un análisis muy breve De estas franquicias Que además al menos tres Siempre van a sonar en la órbita De un eh, rumbo de playoff No te puedo decir todavía un Super Bowl Pero ahorita sí Van a estar en la órbita de un playoff casi seguro eh, ¿Te parece si empezamos entonces Con el equipo de los Browns?
2: Me parece perfecto, mi querido maestro Fou, y es que eh, los Limeland Browns van a tener una temporada bien interesante. La temporada anterior eh, realmente... Creo que fue la temporada de adaptación entre que sí regresaba Dishon Watson entre que estaba Jacoby Brissett y obviamente tenían a Nick Chubb como es lo que hablábamos hace un momento no el, el valor de tu corredor pues fue el baluarte el, el para que los eh, Cleveland Browns hasta algún momento de la temporada todavía siguieran compitiendo, terminaron eh, con 7 ganados, 10 perdidos en estadísticas, pues 202 yardas por pase eh, 146 por acarreo 21 puntos de promedio a favor eh, de la temporada y 22 en contra, la realidad es que los Browns eh, tuvieron una temporada muy mala, mediocre eh, considerando que estaban eh, pues previstos como uno de los grandes eh, contendientes al menos en su división y se quedaron muy cortos por debajo de las expectativas y ahora pues también incluso eh, pues están en, en un limbo en el que no se sabe cómo vaya a venir la, eh, eh, su, su destino porque van a tener a mari Cooper eh, como, como receptor, van a tener a un Nick Chubb como corredor que es garantía pero ya no van a tener a su eterno compañero al mismo eh, Karim Hunt y pues en lo que siempre representa tener un buen coreback como es el mismo Dishon Watson que me parece que siempre va a ser garantía no lo vimos entrar en su mejor eh, ...en su mejor versión... ...pero pues por el bien de los aficionados de los Browns... ...tiene que estar en su mejor nivel... ...sobre todo por todo lo que le pagaron... ...y como siempre pues Miles Garrett va a estar en la defensiva... ...que creo que es una de las unidades más interesantes... ...por parte de los Browns.
1: Sí, 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 completamente de acuerdo... ...y creo que si hay algo importante para destacar... ...de este equipo de los Browns... ...es que eh, se fueron nombres importantes... ...como Jadivion Clownley... ...como Kareem Hunt y Taven Bryan... Pero también podríamos decir que se trajeron un jugadorazo para la línea ofensiva, perdón, la línea defensiva, que es Sadarius Smith. Sadarius Smith estuvo en los Packers, estuvo en los Vikings, e hizo un trabajo espectacular defensivamente, aterrorizando a todos los mariscales de campo. Así que creo que mejor que Yadidion Clownley, llega Sadarius Smith y va a ser verdaderamente una mole en el momento de aterrorizar a los mariscales de campo, ahí yo lo veo junto a más es verdaderamente difícil el, el momento en el que van a estar los las ofensivas rivales, porque tener a estos dos eh, ¿cómo decirlo? Eh, ¿Atlantes? ¿Cómo poder ejemplificar la grandeza de estos dos jugadores? Porque son verdaderamente fuertes, son demoledores, son imponentes, son aterrorizantes, son... Eh, Puedes decir una cantidad enorme De sinónimos al respecto Pero lo que puede ocurrir En la dupla Sartor Smith con Miles Garrett, es algo que no van a querer enfrentar nadie dentro de la NFL y también por ahí, si consideras que está linebacker Anthony Walker, si está el, el corner Mike Ford, si está Juan Thornhill y Rodney McLeod dentro del perímetro eso quiere decir que vamos a contar con una defensiva bastante respetable y que eh, pues en los últimos años ha perdido un poquito esa tradición de, de los mismos Browns de ser un equipo bastante de, eh, digno de ver a la defensiva es cierto, los, los rivales a los que tiene cuenta con mucho, mucho, mucho eh, cartel y mucho renombre para poder combatirlo pero eso no quiere decir que nada más con la línea defensiva no vas a tener miedo por el contrario, vas a tener que Respetar a estos Browns y vas a tener que Dejar de verlos como si fueran pues, Lo último de relevancia dentro de la Misma Liga. Omar eh, Nos llega el momento de hacer la pausa Pero un apunte final para Cerrar justamente el comentario sobre este Equipo. Yo creo
2: que los Browns van a tener Una buena temporada. No creo que vayan A quedarse con su división porque Evidentemente para mí está destinada Para los Cincinnati Bengals pero Podrían terminar quizá no en la Última posición sino peleando un segundo tercer lugar de la división norte de la americana
1: así es, bueno pues dicho esto nosotros vamos a ir a una pausa dentro de esta emisión de cuarto cuarto nosotros regresamos después del corte sus amigos Omar Guerrero y Rodrigo Fernández de la Garza a, los, a las ondas radiofónicas de W Deportes volvemos en un momento
0: Turnover y hay cambio de estrategia en el terreno de juego 12, volvemos a cuarto cuarto en W Deportes
1: Regresamos a la señal de cuarto cuarto A través de W Deportes Yo soy Rodrigo Fernández de la Garza Me conocen como Fo Y me acompaña mi amigo Omar Guerrero Y estamos analizando la división norte De la conferencia americana Justo venimos de platicar sobre los Cleveland Browns Y ahora es momento de hablar De el que probablemente es el candidato más fuerte De la NFL en esta misma división Que son los Cincinnati Bengals Los Cincinnati Bengals, mi querido Omar Que es un equipo que se reforzó de una manera muy interesante porque le van a dar finalmente este año a una figura tan importante como Joe Guru el apoyo en la línea ofensiva de alguien con la calidad, la reputación y sobre todo el talento como Orlando Brown como tackle ofensivo Y esto simplemente le abre Enormes posibilidades Tanto a Joe Mixon como corredor Como al mismo eh, Joe Burrow Y sobre todo le va a dar posibilidad A los receptores que es una de las virtudes Que más se destacan como monstruo De tres cabezas en el ataque Ofensivo de los Bengals A explotar, ¿por qué? Porque Burrow no va a pasar la mayor parte Del partido eh, huyendo De los eh, defensivos De los linieros de de los linebackers, incluso eh, por su vida, por el contrario va a tener un poco más de tiempo y va a tener la posibilidad de moverse con tranquilidad para encontrar esos blancos y sobre todo va a tener la... Eh, eh, posibilidad de colocar el balón exactamente en las manos de los jugadores donde lo necesitan, así que es una de las eh, adiciones estelares dentro de la misma NFL, yo me atrevo a decir, pero también hay otro tipo de eh, refuerzos que van a ayudar mucho tal vez uno que se va a cuestionar un poco es el ala cerrado, Ed Smith Jr. que llega de los eh, Minnesota Vikings para reforzar a los Bengals y recordemos que perdieron también a Head en Hearst, que quien se fue a Carolina, pero también eh, pierden a otras figuras como Samaji Bryant, Que Samaji Brian, cuando entró para cubrir la ausencia de John Nixon, hizo las cosas muy bien en el backfield. Entonces, mi querido Mar, platiquemos sobre qué es lo que augura el, la próxima temporada para estos Bengals.
2: Híjole, para los Bengals, eh, que creo que viste en el clavo fue el haberle eh, prácticamente robado el, el, el liniero ofensivo a los campeones a los Kansas City Chiefs puede ser de una, de una valía yo podría decir que hasta un movimiento ganador eh, de esos que pueden eh, abrir el camino para otro supertazón allá en Cincinnati eh, 12 ganados 4 perdidos fue la marca de los Cincinnati Bengals la temporada anterior eh, y, y la verdad es que fue de esos equipos que probablemente iniciaron un poco lentos la temporada anterior pero que poco a poco se fueron rachando y con lo que es Joe Burrow, un real cañón con el brazo, un líder nato para el equipo todo lo que representa para los Bengals me parece que es, es un tipo que le ha hecho más que bien a, a, a la franquicia hoy verlo liderar a los a los Bengals es una auténtica una auténtica delicia sobre todo y, y, y considerando de dónde viene porque hay que hay que reconocer que viene de bueno se recuperó de una lesión llevó a los Bengals al Super Bowl y después los llevó a la final de conferencia verlos así es de verdad verlo así mejor dicho es uno de los grandes placeres de la vida porque es cuando ves a un atleta hacer uso de la, de la completa resiliencia y saber que está hecho para los grandes momentos. Los Bengals eh, hoy me parece que tienen uno de los cuerpos de corredores más, eh, más agradables y de receptores todavía más. Estamos hablando de que tienen a un Tyler Boyd, a una Jammer Chase, a T. Higgins. Justo eh, lo decías vos, eh, me parece que en cuanto a, a las cerradas quizá es donde todavía les... Eh, eh, bueno, es una asignatura... Eh, pendiente para tener un jugador élite Eric Smith eh, quizá pueda ser una de las soluciones pero me parece que no es ni por mucho un, eh, a la cerrada élite en cuanto a, el, a la línea ofensiva Orlando Brown ya sabemos que es eh, un tipo de calidad probada en la, en la liga y sobre todo la defensiva me parece que también sigue eh, si no intacta pues lo más eh, reconocible posible a la temporada anterior
1: Sí, sí, Creo que algo muy interesante De lo que va a pasar con estos Bengals Es que es lo que puede ocurrir Defensivamente con ellos Porque también perdieron a figuras como eh, Von Bell, como Jesse Bates Como y Apple Y realmente eh, nombres para reforzar Está Terrell Bashan eh, Nick Scott Jermaine Pratt y Sidney Jones Que tal vez no tienen el mismo renombre Que los jugadores que ya eh, Pues dejaron eh, La franquicia Y pues sí va a ser Un, te un tema bastante complicado Pero pues también consideramos que dentro de la gente Que llega del draft eh, Llega el Edge que es más Murphy, eh, llega el corner DJ Turner, llega el safety que es Jordan Battle y eh, el corner también DJ Ivy, nada más que DJ Ivy llega en la séptima ronda entonces probablemente no le van a dar la misma repercusión que todas las posiciones de los otros eh, de los otros jugadores entonces vamos a ver qué tal está el reto defensivo para estos eh, eh, Cincinnati Bengals me gusta mucho el equipo, creo que ofensivamente es de lo más espectacular y divertido que se puede gozar al ver la NFL pero defensivamente es un equipo que no sé si vaya a estar al parejo de lo que pueden ofrecer incluso los mismos Browns porque digo si ya hablamos de un equipo como eh, los Raiders o los Steelers que de tradición son de las mejores defensivas de la liga, pues es muy difícil que puedas ponerte al parejo de estos dos nombres. Y sin embargo, lo, los Bengals, pues bajita la mano, hicieron las cosas bien defensivamente el año pasado. Entonces, se, se levanta muchísimo polvo o se, se generan muchas dudas porque no conocemos una parte importante de cómo va a ser este roster, porque contará con muchos jugador novato pero vamos a ver qué pasa en el momento de que estén en el campo los 11 jugadores y que se puedan complementar de la manera adecuada.
2: Sí, va a ser un reto va a ser un reto para para el cocheo, porque creo que la, ya, to, ya teniendo dos temporadas previas eh, compitiendo al máximo nivel creo que es donde debes Refrendar todo lo que has hecho podría ser ya la consagración de, de un proyecto como el de los Cincinnati Bengals, Isaac Taylor como head coach, llevarlos al segundo Super Bowl y poderlo ganar, pero enfrente va a tener ni más ni menos que a la, pues, a la conferencia más, eh temible, más competida más competitiva de toda la liga que es la americana, porque están los Bills porque están los Chiefs, porque eh, están obviamente los mismos Bengals vamos a ver qué tal pueden competir los mismos Chargers cada temporada también con, con el, el mismo Justin Herbert se vuelven eh, contendientes pero una realidad es que los Bengals están ya dentro de la élite, dentro del top 3 para competir por esa eh, conferencia
1: Sí, sí, sí. Creo que eh, estos Bengals tienen la vista o la mirada mucho más eh, lejos de lo que muchas otras franquicias están viendo y dentro de la misma división creo que es el único equipo que tiene una posibilidad real de convertirse en un contendiente por el Super Bowl. Así que vamos a ver qué ocurre en esta temporada con los Bengals, que va a ser una temporada de muchos retos y probablemente va a ser una, una temporada de muchos puntos, pero... Vamos a ver qué tal está eh, la situación en un momento de la defensa En fin, vamos a, a pasar a otra de las franquicias que por tradición se ha convertido en una de las más interesantes Y es que los Baltimore Ravens, después de pasar una enorme cantidad de conflictos para poder llegar a un acuerdo con, con su mariscal de campo, Lamar Jackson ya logró firmarlo Ya lo, con lo convirtió en este jugador Que tiene que estar sí o sí como líder de su ofensiva y el Lamar Jackson ya es oficialmente el mariscal de campo y tiene un contrato que le mantiene contento, que le mantiene tranquilo y ahora sí ya le da prioridad porque además de todo le agregaron como arma a dos jugadores que se van a convertir en blancos importantes dentro de la misma franquicia. Primero vayamos con la selección del draft, la número uno que hicieron que fue Safe Flowers y la otra es ni más ni menos que un tipo llamado Odell Beckham Jr. que es uno de los mejores redactores que han estado en la liga aunque en los últimos años ha tenido una complicada eh, situación de salud eh, y sobre todo de mantenerse dentro del campo, así que Omar ¿tú qué esperas de esta nueva versión de los Ravens para 2023-2024?
2: Hombre, creo que es de los equipos que tienen más expectativas para la temporada que viene. Los Ravens, eh, con todo lo que lucharon para que Lamar Jackson se quedara, deben de dar una temporada digna para poder ser... Eh... Campeones divisionales Y contender sí o sí en la conferencia Americana, ya sabemos que los Ravens Temporadas anteriores fueron eh, de, lo, de lo más competitivo Pero la temporada anterior se perdieron un poco Y eso aún eh, teniendo una marca De 10 ganados y 7 perdidos eh, Muy por debajo de lo que Fue el equipo de Cincinnati Pero ya con lo que tienen Con el mismo J.K. Dobbins, con Gus Edwards También, y ya lo, lo mencionabas Con un cuerpo de receptores impresionante, de lo mejor que tienen en la liga ¿eh? Eh, estamos hablando de que tienen a Nelson Aguilar y vamos en orden de menor a, a, a mayor, ¿eh? Nelson Aguilar Rashad Bateman, después tienes a Odell Beckham Jr, después a, a, ahí está por ejemplo David Duvernay y Safe Flowers, ¿Qué más puedes pedir y sobre todo tienes un buen lanzarrada como es Mark Andrews de lo mejor de la liga también me parece que los Ravens están llamados a ser eh, de los de lo mejor de su división si no primero, quizá segundo porque los otros dos equipos me parece que están no en reconstrucción, pero no en el mejor de sus momentos va a ser peleadísima el norte de la americana y los Ravens de Baltimore van a tener para pelear y van a tener parque, lo que necesitaba ya Lamar Jackson, ya se lo trajeron quizá ya no va a tener que estar corriendo todo el tiempo, vamos a tener que analizar qué tal está su línea ofensiva porque la línea ofensiva eh, siempre sabemos que es muy importante para que el mariscal de campo no esté eh, corriendo todo el tiempo por su vida, pero la realidad es que lo que tiene ya Lamar Jackson y sus eh, Ravens es para poder competir sí o sí la temporada que viene.
1: Y de acuerdo, y yo creo que estos Ravens están para, para pelear la división. No sé si ganarla En eso concuerdo contigo Ya más adelante llegaremos a los pronósticos De qué es lo que puede eh, Pues vislumbrarse o de lo, lo que le va a ocurrir a esta división Ya como si nosotros tuviéramos una bola de cristal Pero eh, yo te puedo decir Que los Ravens, además de tener siempre Una franquicia bien coachada Van a tener un equipo Que va a ser contendiente, que va a ser peleador Que va a ser muy difícil de enfrentar Y sobre todo que va a tener nuevos ánimos ofensivamente va a ser un equipo menos predecible, va a ser un equipo que va a tener constantemente la amenaza posible de un eh, ataque terrestre bastante agresivo pero también va a tener un ataque aéreo bastante respetable y es que además de Adele Beckham y de Safe Flowers van a contar con Nelson Aguilar y los otros receptores que anteriormente ya estaban eh, listos para hacer que los eh, receptores de bueno, por supuesto, estoy olvidando el más importante de todos ellos, que es el ala cerrado Mark Andrews. Pero eh, más allá de todo esto, el equipo de los Raiders es una, es una franquicia que va a tener demasiadas posibilidades de convertirse en la amenaza que no quieres enfrentar. ¿Por qué? Porque no vas a saber cómo defender. Cuando, cuando parece que te van a correr, puede pasar Lamar Jackson. Y además, de todo, un mariscal de campo con una muy buena. Eh, ...puntería... ...y por puntería no lo quiero decir de una manera tan pueril... ...por el contrario, lo quiero decir de una manera bastante... ...inada en el sentido de... ...la inteligencia, de la precisión... ...de la eh, facultad de colocar balones en lugares... ...que solamente un mariscal de campo de su talento puede colocar... ...entonces... Yo creo que va a ser bastante interesante ver estos Ravens y ver también qué tal se van a adaptar los eh, jugadores que como eh, nuevos apoyos van a, a acomodarse en la ciudad de Baltimore para poder hacer que el equipo pueda trascender y que pueda llegar a playoff. Entonces aquí y cae la responsabilidad en uno de los renglones defensivos de la capacidad del Go que es la defensiva. Y es que en la defensiva perdieron a un jugador clave por la agencia libre, que fue ni más ni menos que Marcus Peters, y además de todo Justin Houston, que bueno, Justin Houston no estaba brillando tanto, pero aportaba para el equipo de los Ravens, y creo que pues terminan pe perdiendo a este tipo de, de jugadores que se habían convertido en referentes sobre todo en el caso de Marcus Peters Sí, y,
2: y sobre todo va a ser interesante cómo logro eh, pues conjuntar el Coach Harbaugh, toda la, la defensiva ya bien lo mencionabas, Fo, y todavía más interesante va a ser el inicio de temporada al menos sus primeros cinco juegos de cinco, tres, van a ser divisionales, y va a ser importantísimo que terminen llevándose al menos dos de tres, y los otros dos de los mismos cinco, son contra eh, rivales de la división eh, sur de la americana y van a ser rivales que van a estrenar corebacks, y va a ser bien interesante ver cómo Lamar Jackson se enfrenta a C.J. rock con los Houston Texans y a Anthony Richardson contra los Indianapolis Colts que tengo que decirlo, fue, no podía irme sin decirlo, el uniforme que acaban de presentar está precioso, no sé si ya lo viste pero sí, de sí, verdad sí. estoy anonadado con el, el, el nuevo uniforme que presentaron los Colts, pero volviendo al tema, me parece que es, es eh, muy interesante cómo veremos el desempeño de los Ravens de Baltimore en eh, los primeros cinco juegos de la temporada Temporada. son tres divisionales y eso puede marcar muchísimo el rumbo de lo que vaya a pasar en un futuro
1: y yo creo que lo que va a pasar con estos Ravens es que eh, pues no sé si ofensivamente van a tener el, el, la dirección o la innovación que últimamente los eh, coordinadores ofensivos están demandando para hacer que se conviertan en estos equipos interesantes pero de cajón, te puedo decir que el talento ya lo tienen, para ser versátiles, para ser diferentes, para ser impredecibles, para ser arriesgados y sobre todo para ser un equipo que pueda lograr cifras importantes como las que ya ha logrado lamar Jackson como corredor slash eh, mariscal de campo en los últimos años. Pero vamos a ver también qué es lo que pasa cuando esta franquicia se, se acomode como ya eh, la temporada lo dicta. Y sobre todo, eh, no, no lo digo como queriendo caer en el lugar común, pero eh, ver que la adaptación realmente deje de ser como un experimento de muchos nombres eh, que resaltan. ...para convertirse en una ecuación que genere resultados positivos. Creo que los Ravens es un equipo que tiene el talento, que tiene la dirección... ...pero últimamente no ha sabido conjuntar todo este esfuerzo... ...en lo que puede traducirse como llegar a un Super Bowl... ...pero si sí han tenido las suficientes herramientas como para llegar lejos... ...aunque el límite, pues la, la barrera principal que tienen que superar en este momento... Es el playoff divisional,
2: totalmente. Tienen que hacer lo posible por llegar a la postemporada, y ahí tratar de competir. Porque, pues, justo llegaron a postemporada eh, el año pasado y no lograron eh, terminar por, por convencer, incluso terminaron con su eh, coreback suplente y no lo hizo tan mal, o sea, que pusieron en jaque en algún momento a, a, los, a los Cincinnati Bengals con Anthony Brown, o yo, perdón, con eh, Tyler Huntley, y la verdad es que eh, creo que no lo hicieron nada mal.
1: No, no lo hicieron nada mal, pero definitivamente necesitan a la persona que, que, que le hacía falta ya a la, a, la, a la franquicia, que es por supuesto y esencialmente ese hombre con el número 8 que es Lamar Jackson entonces solamente esperar a que a ver qué tal se desempeñan y ya nada más para cerrar las eh, actividades de esta misma división vamos a platicar del equipo más relevante eh, en, cua en cuanto a historia de la NFL y los títulos, que son los Pittsburgh Steelers el equipo que por tradición a México se sigue más eh, dentro de esta eh, división pero no por eso quiere decir que sea el equipo más visto de toda la liga. Sí, los Pittsburgh Steelers es un equipo bien bien interesante porque además de todo tuvieron que cambiar hace poco la posición estelar que es la del mariscal de campo y ahora es un jugador de segundo año, Kenny Pickett, el que se va a encargar de llevar el control de los eh, Pittsburgh Steelers y va a, a tratar de hacer que jugadores que llegaron de refuerzo con él, renombre de Allen Robinson pueda hacer una buena eh, comunión con George Pickens y pueda hacer que el equipo se convierta en este equipo que realmente pues tenga la, el respeto y además de todo tienen un buen muy joven que es Pat Firemouth y que creo que ha hecho bien las cosas así como el corredor Najee Harris, otro de los jugadores que también han llamado mucho la atención pero que ha tenido un par de años iniciales en su carrera bastante difíciles y por lo mismo yo creo que viene un año de consolidación para los Steelers no sé si todavía estén a la... pues digamos que en la posibilidad de colocarse como una de las eh, franquicias que se disputará en una plaza del playoff, claro es muy temprano, la temporada ni siquiera inicia, pero los Steelers recordemos que por default ya tienen algo a su favor y es que el coach Tomlin no ha tenido una sola campaña perdedora en su trayectoria y yo creo que ahorita va a tener una mejor posibilidad de tener otra vez esos números positivos. Sin embargo, aquí sí puedo ser muy franco, Matt. Yo no veo a los Steelers llegando al playoff.
2: Híjole, es que se han quedado en la orilla, ¿no?
1: O sea, los hemos
2: visto competir y... y mal que bien, la temporada de retiro de, de Ben Lisberger calificaron a postemporada de rebote la temporada anterior se quedaron fuera pero estuvieron a nada de calificar eh, me parece que, que es una mística la que tiene bien interesante el, 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 el equipo de los eh, Pittsburgh Steelers, nueve ganados, ocho perdidos lo que tuvieron la temporada anterior y la verdad es que ilusiona mucho a todos sus aficionados lo que van a tener para la siguiente temporada eh, hablamos de que va a ser el segundo año ya de Kenny Pickett al, en los controles, obviamente siempre va a estar ahí Mitch Trubisky en el en, 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 en el backup, también volvieron a traer, no sé por qué a Mason Google, pero la realidad es que la, las esperanzas que hay en este equipo es que mejoraron mucho y que como tú dices, puedan llegar a tener una consolidación, porque me parece que el proyecto de reconstrucción de los acereros va por muy buen camino han traído muy buenos jugadores, te olvidaste de mencionar a uno de mis utilities, de mis grandes jugadores que siempre me dan puntos en el. El, en el fantasy, como es Deontay Johnson, mi querido Fo. Deontay Johnson también es uno de los grandes eh, receptores por parte de, de Pittsburgh. Y la verdad es que ya con en la adición. De Allen Robinson y con el mismo George Pickens van a poder hacer una, eh, una tercia de receptores bastante interesante y sobre todo, como siempre, no podemos desestimar a la defensiva, que es de lo de lo mejor que siempre han tenido los, los eh, aceleros de Pittsburgh, sobre todo con TJ Watt, que es eh, pues el hombre, el corazón de, de esta defensiva y el corazón de este
1: equipo y de acuerdo y además de todo llega Patrick Peterson para reforzar el perímetro y creo que Peterson le va a tener una, ex, le va a traer una excelente eh, pues ex, eh, un excelente aporte de experiencia al equipo y me parece que es uno de los más interesantes eh, conjuntos defensivos que van a ver en la NFL. Lo que algo más bien algo que me ha generado cierto eh, pues cierta duda con el equipo de Pittsburgh es que yo creo que se ha convertido hasta cierto punto en una franquicia predecible. Y por predecible no quiere decir algo malo, sino que, que quiere decir que se ha convertido en una franquicia que, que a veces las herramientas a las que recurre el coach Tumblin, son las convencionales y no es un, un, un coach que tiende a arriesgarse mucho. no es un o sea, Nosotros no vemos en los Steelers un equipo que, que tienda a jugar demasiado agresivo con mucha creatividad a la ofensiva. Defensivamente sí, defensivamente siempre es un deleite ver el equipo de pitchfork pero yo creo que ofensivamente se quedan todavía cortos con muchas de las innovaciones que a veces requiere este NFL y que en otros equipos sí lo vemos, pero lo que sí estamos viendo o lo que sí se está haciendo evidente dentro de las facultades que tiene este equipo es el mantenerse constantes, el ser un equipo que por mucho que creas que tengas el partido dominado no te puedes dar por vencido y no puedes creer que ya tienes el juego ganado porque cantidad de partidos se llevaron en la temporada pasada justamente cuando ya creías que los tenías vencidos y al final no Siempre es un equipo resiliente y siempre es un equipo que va a tener la respuesta a esta motivación que puede eh, surgir ante la arrogancia del rival. Y no sé, mi querido Omar, tú qué sea lo que veas como una de las eh, más importantes inclusiones dentro del equipo, eh, dígase del draft o dígase de la agencia libre.
2: Me parece que una de las importantes eh, adiciones eh, del de, de, de equipo de Pittsburgh lejos de ser una adición me parece que es una muy buena renovación y es eh, Alex Kajnick que firma una extensión de contrato por cuatro temporadas el linebacker de 25 años creo que eh, saber retener a tus piezas clave en los momentos adecuados es eh, lo mejor que puede hacer Pittsburgh en medio de una reconstrucción, se lleva 27.7 27 millones de dólares en garantías y unos 38 a lo largo de los dos prim primeros años de contrato, son 68 millones de dólares los que se va a llevar y no es una cifra menor, por lo tanto me parece que Pittsburgh eh, que, que ciertamente se ha manejado muy bien en ese tipo de cosas, está eh, poniendo el dinero en una de las piezas eh, interesantes y más importantes que debe tener su equipo. Creo que ese es uno de los, eh, pues si no adiciones, uno de los negocios más importantes que hace para esta temporada.
1: De acuerdo, mi querido Omar. Oye, se nos está terminando el tiempo y me gustaría saber rápidamente cuáles son tus pronósticos para esta temporada de la División Norte de la AFC.
2: Híjole, fo, aquí viene el momento interesante. Yo creo que Cincinnati se la lleva sí o sí. Me parece que va a terminar prácticamente igual que la temporada pasada. Cincinnati 1 Baltimore 2, Pittsburgh 3 y Cleveland 4. No sé si me estoy aventurando mucho, pero me parece que así va a
1: quedar. Es que yo no, yo no estoy lejos de ese pronóstico, de hecho yo concuerdo contigo en mi pronóstico y me parecería hasta cierto punto eh, muy aventurado decir que va a cambiar de otra manera. Pero bueno, vamos a ver, todavía falta mucho para conocer estos números y por ahora pues nosotros tenemos que agradecer a la gente que nos ha escuchado mi querido Omar
2: en efecto gracias a todas las personas que nos escucharon a través del 730 MW Deportes y pues ya nos estaremos escuchando la siguiente semana para hablar de, de lo que más nos gusta que es el fútbol americano
1: Así es, a nombre de Omar Guerrero y de todos nuestros compañeros, Rafa Torres Patotas, Nacer del Pollo y nuestro querido Lalo Hernández. Yo soy Rodrigo Fernández de la Garza, ustedes escucharon Cuarto Cuarto y nos sintonizamos la siguiente semana aquí en esta frecuencia o por supuesto en nuestro servicio de streaming. Hasta luego.
0: Se agotó el tiempo de juego y Cuarto Cuarto terminó por el día de hoy. No dejen de sintonizarnos el próximo sábado en W Deportes, la voz de la NFL.